0: Você, que pela primeira vez jogou cartas querendo perder. Você, que está disposto a derreter o cérebro dos seus amiguinhos para salvar sua família. E você, que deixava de comer no recreio do colégio para poder jogar bola com seus coleguinhas. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevão. Queimado pra quem é carioca, queimada pra quem é
1: paulista Diego Ferreira
2: Tem uma trilha sonora maneira, então ele vai acompanhando, então assim, ele, ele entra, digamos, numa cena assim, de jogo relaxante Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou na companhia de Rodrigo Estevam.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. A gente não podia terminar o ano sem detonar mais um bando de coisa, né, Diego? Fala aí. Cara. Pois é. Oh, <risos> então, cara. tem para terminar em
2: grande estilo, dando muitas dicas aí das férias das pessoas, né? Então, o que elas podem fazer? Então detonando agora, né? vai cumprir essa tarefa aqui para os nossos amigos gamers.
0: Praticamente um detonando agora indie games, né, cara? Um detonando agora.
1: Isso
0: aí. É, cara, um detonando agora com várias várias pérolas escondidas sem nenhum AAA
2: com é... ótimo custo-benefício, né, então custo pra você aproveitar bem. Jogos décimo terceiro: acessíveis, <risos> joga.
0: Você não vai precisar gastar 400 reais pra comprar os jogos. Caso você queira comprar, a ideia é essa, cara.
2: Muito é, bom. maravilha. Então a pessoa chegou aqui agora, no último dia do ano, aí terminando 2021, aí falou: Ué, gamer como a gente, detonando agora, 830, DLC 99, <risos> sei lá o que não entendi nada, então explica pra galera aí o que é o Detonando Agora.
0: Então, se você chegou agora, sabe que o Detonando Agora é o programa mais DC Comics do Gamer como a gente. A gente gosta de mexer na numeração, ninguém entende nada do que tá fazendo, depois a gente faz um zero hora e zera tudo, né? <risos> O Detonando Agora é, caso você tenha chegado agora, meu caro ouvinte, é um programa clássico do Gamer como a gente, é um dos preferidos da audiência, onde a gente fala sobre jogos que nós estamos detonando agora, né? É muito auto-explicativo. Então, ele se assemelha muito àquele papo de colégio, aquele papo de corredor, aquela conversa que você tem com o seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga, né, sobre o jogo que você tá jogando. Então você não quer spoilerizar o seu melhor amigo, mas você quer às vezes recomendar, você quer desrecomendar, né, aquele jogo, você quer falar um pouquinho sobre o que você tá jogando, né, e é isso que a gente faz aqui no Detonando Agora. Então não tem spoilers. É, então, quem está escutando pode realmente escutar tranquilo. É, às vezes a gente pode até ter terminado o jogo, ou às vezes a gente já pode estar jogando o jogo. Então, isso é muito legal. né? Então, pode até funcionar como mais ou menos umas primeiras impressões. É, então, é um podcast muito leve, divertido, que a gente gosta de fazer. Justamente por isso. Porque depois a gente acaba também recebendo feedback das pessoas falando: Poxa, eu gostei dos jogos que vocês recomendaram. Então, eu oh, não gostei. ó, oh, Peguei o jogo por causa de vocês. Estou gostando, não estou gostando e tal. Então. É um podcast que geralmente fomenta muita discussão e por isso que se tornou aí um dos carros-chefe do Gamer como a Gente.
2: Isso aí, então acrescenta inclusive que pessoas ainda perguntam, pô, que música é essa aí? Qual é a faixa também? Então, o pessoal ainda curte a seleção musical dos do jogos selecionados e pergunta quais são as faixas para poder ouvir depois também. Exatamente. É né? muito exatamente, curioso isso. Exatamente. Acho que é bacana. É isso. Aí. Então, então vamos começar com você, Estevox. O que, que você está detonando agora para gente?
0: Então galera, eu tô detonando um jogo que eu achei muito engraçado a forma como eu cheguei nesse jogo Porque eu, literalmente eu comprei o jogo pela capa né? Eu tava browseando na minha Game Pass E aí eu tava vendo assim, não, jogos que acabaram de entrar na Game Pass E eu comecei a olhar as capinhas, olhar as capinhas De repente eu vi um jogo que eu gostei da arte, gostei do nome Eu nem entrei para ver trailer, eu falei assim, vou baixar para ver qual é e eu tô falando do Mindscanners.
2: O nome é maneiríssimo, inclusive, achei bem legal. O nome é
0: maneiríssimo, né? O nome é maneiríssimo. Mindscanners, ele é um jogo super recente. É, ele foi lançado agora em maio de 2021. Então, o jogo foi lançado esse ano. Ele é de uma desenvolvedora indie chamada Outer Zone. Ele tem pra PC, pra MacBook, pra Nintendo Switch e pra Xbox. Salvo engano, ele ainda não tem pra PlayStation 4 tá galera, então Playstation 5, então console da Sony, quem, quem tiver não vai poder jogar mas quem tem Game Pass pode jogar de graça na faixa, cara preço estevox, melhor <risos> forma de jogar videogame né? então jogando de graça aí é, de cara quando eu comecei a jogar o jogo eu já me apaixonei porque ele é muito semelhante a um jogo que a gente já falou aqui no Gamer com A Gente que é o Papers, Please Papers, Please é, o Papers Please a gente falou dele num Detonando Agora, Detonando Agora número 19. Foi o DLC número 49 do Gamer Como A Gente. Se você quiser ir lá, Ver, viu, falando um pouquinho do, do Papers Please, de como eu me apaixonei pelo jogo, DLC 49. Né? É, e o Mindscanners ele funciona de forma muito semelhante. Né? O Papers Please você é um agente de imigração, você fica parado assim na frente de, 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 de um país. Do, do leste europeu e fica decidindo quem é que sai, quem é que entra, né? É, fica de fiscal da alfândega E o Mindscanners, ele funciona de uma forma muito parecida, né? Eu tive uma, um, feel, um look and feel muito, muito parecido. Como é que funciona o Mindscanners? Para começar com a história, né? É um jogo bom tem que ter história boa. Com eu certeza. Acho que, eu acho que é isso que... que que de cara me chamou na ideia no, no, assim, brilhou meus olhos no Mindscanners, Scanners né? é, o jogo se passa num futuro distópico né? uma sociedade controlada por um governo autoritário que se chama Destructure a estrutura tá? é, e como é que funciona esse, esse governo, é muito simples assim, cada, cada algum cidadão ele, ele demonstra ele, algum comportamento diferente do que é esperado pelo governo é, eles são aí submetidos ao escrutínio dos mind scanners, uhum. né? Então são os caras que vão escanear a sua mente, né? E esses caras que vão escanear a sua mente, eles, na verdade, vão escanear a sua mente para curar você dessas ideias subversivas que você tem, transformar você em um cidadão modelo. Essencialmente é isso, né? É, e a, a grande, a grande jogada do jogo é que você é um mind scanner. Então você pega o papel de um mind scanner desse. Né? E você pega o, my, o papel de mindscanner desse porque na verdade a sua filha. Ela foi raptada pelo governo. Né? Eles falam que ela está quarentenada. Né? Não, nós estamos tomando é, conta dela aqui e tal, não sei o que, babá, mas você não pode vê-la e tal. Caso você queira vê-la, você tem que se tornar um mindscanner. E você tem que subir nos rankings do Mindscanner, se torna o Mind Scanner cada vez melhor e tal, e aí você vai poder voltar a ver sua filha. Então, ou seja, sua filha foi sequestrada. Sacanagem isso, é, e você, tá, e você tá sendo aí cooptado pelo governo pra, pra escanear a mente das pessoas. Né? É... E você, então, você só vai conseguir ver ela caso você passe a escanear as pessoas da forma que o governo quer, né? Então, quanto mais paciente você cura, mais próximo você tá perto de ver a sua filha, né? E... A cada paciente que você vai curando e você vai é, fazendo aquele scanner na mente da pessoa, você vai também ganhando um salário diário. Então, aí já fazendo uma mesca com gameplay, né, no paper split tinha isso também, né, você, cada, cada pessoa que você aprovava passar ali na, 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 na alfândega ou não, você permitia a pessoa entrar ou voltar e tal, você ganhava um salário, você tinha que manter uma cota diária ali. Né? Então, enquanto o tempo do dia ia passando. Então, uhum. o tempo do dia ia passando. Vou falar em tempo real, obviamente que não é um tempo real, mas ia, o tempo do dia ia passando, você tinha que aprovar ou desaprovar as pessoas no mind scanner é mais ou menos igual. Né? À medida que você vai fazendo essas entrevistas com esses caras, o tempo do dia vai passando, você tem que decidir o que você vai fazer. Tá? Qual o catch principal? O catch principal é o seguinte, é quando você faz esse, esse, esse mind scan, né? você faz scanning a mente das pessoas você na verdade começa aos poucos a apagar a personalidade das pessoas então não é só um, um simplesmente scanner na mente da pessoa, né? você vai meio que praticamente fazendo uma lobotomia nas pessoas e vai deixando as pessoas completamente sem personalidade né? é... e, aí, e aí o jogo é essa temática né? então você, você por exemplo, você começou a jogar vão aparecer pessoas que você pode e visitar elas, né, parece como se fosse assim um resumo do que, que aquela pessoa tá fazendo e o quão longe ela tá de você, então você tem que calcular também o tempo de translado que você vai gastar do seu dia pra ir até aquela pessoa, né, parece muito até Diego, com aquele jogo do, do táxi que a gente jogou, é... que a gente fez resenha, Night Call, Night Call. Night Call né? que você tem que saber que às vezes tem um passageiro que tá um pouco longe, tá, não sei o quê, mais ou menos a mesma coisa, aparece um mapinha ali e tal, então você vai até ali a, 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 até a pessoa e tal, você tem um resumo antes de porque que você tá indo, o que que o governo tá te falando Por que, que o governo selecionou aquela pessoa fez aquele pre-screening lá daquela pessoa e aí você vai lá conversar com ela né, e aí é, como é que o jogo funciona em termos de jogo, né então primeiro você tem que fazer um scan inicial na pessoa, e aí é, o que acontece é literalmente um jogo de perguntas e respostas então, é, a, a pessoa ela começa a contar uma história, é, você vai fazendo algumas perguntas, e aí, à medida que a pessoa vai te respondendo, você tem que definir o que, que a pessoa está querendo dizer com aquela resposta dela. Então, como se fosse praticamente um teste psicológico. Né? Então, é, a pessoa ela vai te, te... você vai fazer esse jogo de perguntas e respostas... Você, você vai faz falar, a
2: pergunta, não, é pré-definido do cenário...
0: É pré-definido, é pré na verdade você tem geralmente três opções para você escolher ali, você faz a pergunta e baseado na resposta da pessoa você tem que definir não, baseado nessa resposta dessa pessoa eu acho isso, eu acho aquilo Ah tá, entendeu? Entendi. E aí você vai definindo para você meio que montar um perfil daquela pessoa, você tá fazendo um, um profile, depois que você mandou o perfil, montou o perfil dessa pessoa você tem que tomar uma decisão de cara se aquela pessoa ela é sã ou se aquela pessoa é insana entendeu? Se aquela pessoa é. Se você bateu ali o teu carimbo ali, você bateu o carimbo que aquela pessoa é sã, você libera aquela pessoa e aquela pessoa vai embora. Entendeu? Se você bate o carimbo e fala que a pessoa é insana, aí vem a parte do mind scanning. Entendeu? Qual é a jogada do jogo?
2: Peraí, ah. antes de você continuar. Então, vai o lá. são vai O som insano é. é, se ele é pró ou contra o governo, é nesse nível? Não é pró ou
0: contra o governo ele realmente pode ser uma pessoa completamente louca então você vai começar um cara, o cara fala assim, poxa eu sou barbeiro e tal e aí eu, pô, eu, eu corto aqui o cabelo das pessoas e de repente eu cortei a orelha de um cara aqui, eu gostei muito de sangue, e aí eu comecei a cortar várias pessoas porque eu gosto de ver sangue saindo das pessoas, desculpa, esse cara ele é não tem nada a ver com, com a opressão do, do governo, né é, o cara claramente tem tendências psicopatas, entendeu? E aí você vai pegando várias pessoas que às vezes é meio dúbio. Entendeu? Você que tem que julgar se o cara, baseado naquela gente ali, você considera aquilo sanidade ou não. Entendeu? É muito bem bolado, porque tem uns que você fala: "Não, esse cara, esse cla esse esse cara aqui, ele claramente ele é insano. Esse cara aqui é claramente ação. Mas às vezes você vê que o governo ele te mandou lá Pra escanear um cara, que o cara é são, mas o cara tá contra o governo, então na verdade o governo ah. quer que você bote ele como insano entendeu, e uhum. aí você meio que tem que decidir, o que, que você quer fazer, você quer botar ele como são, você quer botar ele como como, 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 como loucão entendeu, então o jogo todo ele é feito com, com, com base nessas escolhas, então é, é, é muito tênue essa linha, entendeu, uhum. e você que vai decidir, então, e obviamente tudo vai ter consequência, você pegou um cara que é psicopata e deixou ele passar Vai ter consequências na sua história. Se você pegou um cara que é pró-governo, que é contra o governo, e você decidiu lobotomizar ele ou não, vai ter consequências na história. Entendeu? Então cada. E cada personagem tem uma personalidade muito diferente. Pensa que você está num futuro distópico, né? Então você tem profissões do futuro, você tem pessoas com um passado diferente, você tem. Ah não! Um cara que fala assim, não, eu sou um robô. Você vê que o cara não é um robô. O cara é um ser humano. Não, não, mas eu sou um robô. Entendeu? E aí? Esse cara é insano está fazendo mal a alguém? O que, que vai definir uma lobotomia? Esse é o ponto, né? O que é? Porque no final das contas? Você acha legal você lobotomizar as pessoas só porque elas são malucas? Entendeu? Já tem um ponto, né? Que, que é meio, é meio complicado você passar e decidir esse tipo de coisa, né? É, e aí, e aí, então essa é a primeira parte do jogo, de quando você vai conversar com as uhum. pessoas, e depois se você decide fazer essa lobotomia, aí vem como funciona o gameplay do jogo especificamente, né? Porque você tem vários gadgets para você ir apagando, digamos, a personalidade da pessoa e para você ir fazendo essa lobotomia, né? Então, baseado na sua análise de personalidade, vão aparecer, digamos assim, é, como se fossem vários minigames e, aí, dependendo do minigame, você tem que usar um gadget diferente para solucionar aquele minigame. São minigames muito simples, então às vezes são minigames para você, sei lá, selecionar o mesmo número de símbolos que estão aparecendo rápido, né, então parece, sei lá, sei lá, é tipo um, um Simon Says, assim, né, parece uh -huh. é, uma sequência de cores, uma sequência de símbolos, você tem que clicar rápido e tal, e você clicando rápido, você, é, você poucos começa a, a apagar a mente daquela pessoa, clicou errado, a pessoa vai ficando cada vez mais estressada e meio que imune ao seu treino ao, ao, ao seu seu tratamento
1: entendeu ah,
2: tá entendi você pode então, falhar então é... o condicionamento né você
0: pode falhar você pode falhar e aí você pode até inclusive às vezes falhar de propósito se você quiser uhum. entendeu né? Então tudo tem, tem... Às vezes teve uma pessoa que eu tava lá apagando a mente dela Eu falei assim, mas eu tô fazendo merda, não devia estar tá apagando a mente dessa pessoa Essa pessoa é legal, cara eu gostei dessa pessoa E aí eu comecei a falhar desesperadamente pra parar no, no, no coisar entendeu? Então assim, muito legal a forma e tal Os minigames são, são, são muito simples, esse é o ponto Eu diria que assim, é talvez a parte mais... O, a forma como você joga não é onde o jogo brilha Entendeu? O jogo Entendi. brilha... Na construção de personagem, na construção do mundo, nas né, escolhas que você vai fazer, os minigames, na verdade, eles são muito simples, né? Di diria até, inclusive, que eu fui jogar o jogo no, no um console, no Xbox, né? E eu fui jogar no controle, eu achei que alguns minigames, eles são chatos de você fazer no controle, entendeu? Ah, não, você vai ter que ficar girando a manete numa velocidade específica, sei lá, pra... pra, pra, pra para fazer alguma coisa acontecer ou você vai ter que clicar os botões numa situação específica apertar e tal sabe fazer como se fosse um, um, um quick time event ali e tal para as coisas funcionarem eu achei meio zoado eu acho que talvez esse jogo você jogando no computador ou com mouse e teclado ele, nossa eu acho que vai ser muito mais proveitoso né é, o papers please eu joguei com com mouse e teclado foi muito mais gostoso do que jogar é, do que jogar no, no no controle. Apesar do controle ter funcionado bem também. Né? Funcionou super bem no controle, mas eu tive a oportunidade de jogar nos dois e realmente, com o mouse e teclado, funciona bem melhor. Não tive a oportunidade de jogar o Mind Scanners, até porque eu não terminei de jogar o jogo, né, pra ser bem claro, não foi até o final ainda. É... Mas claramente me pareceu ser melhor jogado no PC. Assim. Entendi,
2: entendi. É... Eu ainda tô com dificuldade de visualizar como é que funciona essa parte do gameplay, porque no Paper play Player, né, vinha lá, você olhava, né fazia lá o carimbão e tal, não sei o que, era bem simples porque era uma tarefa super mundana né que você estava fazendo, aparentemente no Mindscanner você já não está fazendo nada muito mundano você já está lidando com tecnologia não sei o que, então eu, eu não estou conseguindo ter essa você, tangibilizar você, 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 isso aí você qual, qual faz que eu tô vendo coisas... na
0: tela então vamos lá, você faz coisas que não são mundanas, usando gadgets não mundanos mas as ações para você mexer no gadget são muito fáceis. Então, por uhum. exemplo, tem, você vai estar lá apagando a mente, tem um gadget que ele fala assim: você tem que fazer uma transfusão de sangue nessa pessoa. Você vai ter que trocar o sangue dessa pessoa e mudar o sangue. Como é que você faz isso? Cara, é ridículo. Vai aparecer, vai aparecer por exemplo, sei lá, uma, uma, uma forma geométrica. Entendeu? E aí você tem, digamos, você tem que e você tem uma bola, e você tem que transformar essa bola numa, sei lá, numa estrela pontes, uma estrela de seis pontas, uma uhum. estrela de cinco pontas, quer que seja. E aí, pra você mudar o formato da sua bola, você tem, digamos, sei lá, é, uns sliders que você, que você joga de, da direita pra esquerda. Ah, então, tá ah pegou o um slider em cima, jogou pra cima, a bola, ela vai ganhar uma pontinha aqui, uma pontinha aqui. Quando você fizer o match, você aperta ok. E aí, você fez o um match, é, é como se você tivesse, sei lá, é, se adequando ao, 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 ao tipo sanguíneo daquela pessoa. Tipo sanguíneo daquela pessoa, sei lá, uma estrela, sei lá. E aí você. Foi você, você clicou ok, você fez a transfusão e você mandou e tal. Pô, você montou uma forma errada e apertou ok, deu erro. Ah, passou tempo demais? Você tem um tempo pra fazer cada BNDE. Ah, tá, entendi. Né? passou um tempo demais, deu feio, não dá, entendeu? Então, tudo você tem, você tá meio que correndo como contra o tempo, como é o próprio Papers, Please, né? Você tá ali naquela pessoa ali, você tá passando o tempo do dia ali, entendeu? Você tem que aprovar aquela pessoa. Cara, acabou o teu dia ali, já era, entendeu? Então, você tem um tempo ali, gerenciando o nível de estresse da pessoa e o tempo daquele atendimento pra poder fazer todos aqueles minigames ali, entendeu? Entendi. É... No próprio jogo, você tem como se fosse assim, dentro do jogo, porque é muito estático assim o jogo, né, igualzinho ao ps é uma tela estática, aparece a carinha do, da pessoa que você está entrevistando ali do lado, metade da tela, na outra metade da tela aparece o um minigame para você fazer, né, e você tem tipo assim, um, um menu para você acessar, então tem um menu que é o, é, digamos, é o manual do Mind Scanner, que acaba funcionando mais ou menos como um manual do jogo, né, então você clica ali e te ensina mais ou menos como você faz cada minigame, isso eu achei talvez a parte mais complicada do jogo, porque ele meio que fala, você tem esse manual aí, dane-se, então se você não for fusticar, você não vai entender como é que você faz o um minigame, então você tem que entrar e dar uma fusticada, dar uma lida ali, entender, porque o jogo, ele, ele não tem, ele não é tradicional em termos de, dos tutoriais de hoje em dia, né? Uhum. Que você joga, o jogo meio que vai te dando a mão e tal. Não, e aí você tem que entrar ali você lê ali aquele manual do Mind Scanner. Pô, como é que eu faço escaneamentos? escaneamento? Você lê ali e você entende como funciona cada minigame, entendeu?
2: Entendi. E aí quando acaba o dia, ele tem então um cômputo das
0: suas ações. É isso. Ah, então, tantas pessoas que você deixou sanas, sans, e as pessoas que você deixa sanas, você ganha pouquíssimo dinheiro por elas, né? Vai, compensa muito mais se apagar a mente de todo mundo, né? É, e as pessoas que são, e, e, e quanto, quantas granas você ganhou por, por, você, é, é, por você lobotomizar as pessoas. E aí com essa grana, você não só é, apaga, você paga as suas contas do dia que você tem que pagar, como você consegue usar para reinvestir tipo, para comprar melhores gadgets para você. Hmm. Então assim, tem uns gadgets que, ele, que Ah não, esse puzzle aqui, ele soluciona mais rápido Ele soluciona mais fácil Então você na verdade, você começa com um gadget Muito tradicional é, Que ele soluciona qualquer problema Só que ele soluciona mais lentamente É um gadget, essencialmente que é assim Que é como se fosse um relógio E você tem que apertar o botão quando o, o, o ponteiro Estiver apontando para a marca certa Se apontar pro, E aí o, o relógio fica girando Às vezes dependendo do paciente mais rápido Ou mais devagar né? Então é muito simples. O seu mini game é ridículo, apontou lá para a área que tá verde, você clica uhum. e, e OK, entendeu? E aí, só que aí, pô, você vai pra um personagem que é mais complexo, pô, você pode usar esse gadget? Pode, mas talvez se você usasse outro gadget, seria mais fácil e não vai ficar um ponteiro gerando que nem um maluco, uma velocidade absurda. Entendeu? Então, tem certas coisas ali que você vai vai gerenciando, é... E selecionando melhores gadgets para determinadas pessoas. Entendeu? Muito bem bolado o jogo, cara. Eu achei o jogo. É, é... O jogo claramente tem vários plot twists. Então, tipo, você assim, comecei a apagar a mente das pessoas e aí, de repente eu fui contactado pela insurgência. É óbvio, ah, né? Que tem bom. a galera que tá indo contra o governo. Falou assim: oh, olha, cara, não apaga a mente das pessoas, não, e tal, não sei o que. Vai acontecer isso daqui a alguns dias entendeu, pelo amor de Deus, não apaga a mente dessa pessoa, mas aí o governo também te manda um fax, no, no, no diz, não, olha, você vai ter que fazer isso, isso aqui, e aí você tem que decidir, cara, quem que eu vou ajudar? Eu, eu ajudo o governo e fico mais perto de, de ver a minha filha, ou eu ajudo, na verdade, uma galera que com certeza tá meio que do lado da, de quem tá certo, né, cara? E aí você fica sempre tendo que fazer essas escolhas, né? obviamente o jogo tem vários plot twists, o jogo tem vários finais, né? eu já vi isso, que você tem mais de 10, 15, 20 finais do jogo, tal qual o Papers, Please, também que tinha várias finais é né? muito divertido, muito legal só tem, e aí vem o meu grande disclaimer um ponto realmente ruim do jogo que é um disclaimer importante, é que o jogo, pelo menos na versão do Xbox que eu baixei ele não tem em português é, isso aí quebra, hein isso quebra, então assim, então se você não tiver um conhecimento legal da língua cara, acabou, do, do inglês, acabou, você não vai conseguir jogar o jogo, porque o jogo, ele é isso, assim, como eu falei, é um, você vai conversar com o um cara, é um jogo de perguntas e respostas, né, você vai receber um fax do governo, você tem que saber ler, né, você vai ter que ler o manual do Mind Scanner, você tá em inglês, né, então, se você tiver dificuldade com a língua, realmente é um pouco mais difícil, você vai ter que talvez esperar isso aí sair é uma versão em português. Se você tiver o domínio da, da língua inglesa, né, e gostar de um jogo, assim, de simulação, barra, estratégia, né? porque na verdade esse jogo nem se enquadra nos moldes tradicionais né? de, de, de jogos né? é, mas se você gostar de, de, digamos, dessa, dessa temática de futuro distópico, governo opressor você tá, digamos, aí nessa posição de julgar a sociedade né? Puta, o jogo é perfeito, é maravilhoso o gameplay é um gameplay simples, como eu falei não é um gameplay inovador que vai mudar a sua vida mas a é história por trás do arcabouço aí onde o jogo brilha
2: beleza, pô, fiquei muito curioso vou querer pular minha fila aqui do Game Pass, que eu tava aqui me, ainda me decidindo que eu ia jogar acho que eu vou pegar esse aí pra, pra jogar no próximo
0: cara, acho que vale a pena é... Eu, assim, recomendadíssimo muito legal, teve uma hora que eu tava é... eu vi uma pessoa achei uma pessoa meio estranha, eu comecei a escanear escaneei e tal, não sei o que no dia seguinte eu recebo uma mensagem da... da... da, da, da... Da, da galera da Rebelde lá falando, cara, você apagou a mente da nossa líder. Eita. É, 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 você apagou a mente da nossa líder. Você está na nossa lista de mortes. eu foi, caraca, eu fiz cagada, cara. Cara, muito divertido, é, é, cara. Então, assim, é muito legal. Você se sente ali, está sempre numa dualidade, né? É, quem eu vou primeiro taxar tá como, como, como são ou como insano, né? Como louco e. e né? Pô, às vezes você vê uma pessoa que, pô, claramente o cara é louco, mas o cara não tá fazendo mal pra ninguém, cara. O cara tá naquela loucura dele ali, o cara é um acumulador e tal, pô, e você vai listar o cara como louco? Complicado, né? Então, complicado. assim, muito divertido e muito legal, né? É, todas as escolhas que você tem que fazer durante o jogo. Então, beleza, é isso aí, então.
2: mais Scanners, recomendadíssimo aí, vamos nessa. Quem Recomenda vai ser o próximo, gente
0: O próximo é o meu grande amigo, meu irmão que não é irmão de sangue, mas é como se fosse. Diego Batista Ferreira, cara. Opa! Me diga aí o que você tá detonando agora.
2: Vamos lá, gente. Aí, o que, que eu estou detonando agora? Eu vou fazer um, uma referência a um detonando agora antigo, número... 78 DLC que é a parte 34, onde eu falei de dois jogos de busca aí, que é o Hidden Fruit Time e Hidden Folks, então eu vou continuar a saga Hidden né?
1: e vou ele, falar cara. de
2: My Hidden Things é... e ele é muito interessante que ele une também esse assim, negócio que eu gosto de procurar coisas com uma visual novel simplificada, né? então Olha. além de você acompanhar uma historinha que é bem básica, né você é um ser ancestral que tá ent tentando entender como são os seres humanos, né e ele tenta fazer isso através dos sonhos. Né? Então você vai acompanhando as histórias das pessoas. Né? Então você tem vários personagens, em vários capítulos você vai acompanhando essas histórias. E aí você entra nos sonhos delas para poder né, tentar entender. O player entende a história na visão novel e o, o ser misterioso ele entende através dos sonhos. Né? E aí você Sim. mistura tudo para tentar compor os acontecimentos da, da, da história total você de cada é um personagem. Catcher, cara. Você é,
0: praticamente é um catcher.
2: Praticamente bom, cara. Praticamente é, isso. Praticamente é, isso. Dois e, sonhos, cara. E eu acho que é isso que é interessante, porque... O, o cenário de quebra-cabeça... Ele é um jogo totalmente preto e branco, tá? Então não tem cores nem nada. Muito parecido com o Hidden Focus, assim, então... É, só que ele usa muito a questão da dualidade de cores para esconder coisas ou liberar coisas. Então, às vezes, por exemplo... É, você... Toda vez que você entra num, num sonho, você tem um cenário totalmente pink fluidiano, assim. Então, muito, né, uhum. tudo psicodélico, não sei o que. Às vezes você não entende exatamente, porra, tem, sei lá, tem um cara com uma capa, tem um dentista, tem não sei o que. Então, assim, você fica confuso porque você tenta fazer referência com a Visual 9 e, de repente, você tem uma lista de coisas que você precisa achar, né, dentro da, do cenário. Só que essas coisas não existem é, individualmente, elas têm que ser montadas, então, você precisa mexer na tela, buscar onde estão aqueles objetos para montar e formar. Por exemplo, uma tesoura, ela pode ser dois olhinhos, né? Dois olhinhos e, e, e dois espetinhos, Nossa, né? Para fazer a tesoura. Barato. Só que elas não estão juntas. Elas estão
0: es misturadas. Espalhadas. Você que tem que montar ali. Exato. N então, não é simplesmente achar um item. Você, não. Às vezes você tem que craftar o item. Tem que craftar eras, o assim. item. Todos
2: os itens têm que ser craftados do, do jogo. Então, assim, é muito difícil... Em alguns momentos você fica assim, caraca, mano o que, que eu não tô olhando? Porque é, fica aquele pontinho do pontinho que você não tava imaginando, de repente você bate o olho, porra, aquilo ali. Tem outros que são mais simples,
0: aí você eu consegue sacar de óculos. cara, de assim, os itens você consegue rodar eles não. ou eles são estáticos na são mesma estáticos. posição? São Entendi. estáticos, são estáticos.
2: Então a posição que tá lá no item, ela já é a que você vai usar. Beleza. aí você quer... É mais tem fácil itens...
0: nesse sentido pelo Isso. menos.
2: Né? Que... Só que tem itens é. parecidos então eles xingam, aí tem uma curvinha a mais, sei lá, na tesoura que na uhum. verdade não é aquele, aquele item, você tem que pegar outro outro de dois olhinhos né só que aquele que você tá usando, ele tem um, um tracinho de leve que não é aquele mas você tá jurando que é aquele e aí você se dá mal. Então é, é realmente é, é, é pixel perfect os pedaços Entendi. que você usa pra montar são pixel perfect e, é interessante... e qual
0: é a punição? É nenhuma, não. você não sai do lugar. <risos> ah, entendi, então você fica ali e o jogo não prossegue, você não fica prossegue. travado ali. Não
2: fica entendi. totalmente travado, não tem dica, não tem nada, é um jogo realmente assim, eu, eu, eu jogava alguns capítulos assim por vez, é, os outros jogos inclusive a gente jogou em família aqui, o Hidden Folks e o, e o Hidden Fruit Time, e realmente foi, foi legal jogar assim, porque era bem mais simples, esse aqui a gente tentou jogar em família aí, aí tanto a Helena quanto a Adriana começaram a ficar entediados, entediados. Ficam, eu não consigo sair daqui e tal, não sei o que, porque realmente tem um lance de você ficar parado olhando, é, é um quebra-cabeça mesmo, assim, de... Entendi. de ficar parado de olhando som. pra
0: tela ali, estático. estático. Ou seja, pega uma pessoa que seja mais espivitada ali, uma pessoa mais impaciente, não vai conseguir. Não sai, é,
2: exatamente. É,
0: tem uma trilha sonora maneira,
2: então ele vai acompanhando, então assim, ele, ele entra, digamos, numa série assim, de jogo relaxante, então... Comecei a jogar ele menos na televisão e mais no dock, né? Que eu joguei no Switch, mas tem disponível uhum. para tudo aí, tá? É... Ficar sentado no sofá e ele tem uma coisa muito interessante nos cenários é conforme você mexe o, o cursor, as imagens elas dão umas calibradas de um lado pro outro para indicar movimento e ali é, você é. também consegue sacar coisas que não estão, é, digamos, quando a imagem está estática, né? Isso pode te ajudar a desvendar alguma coisa, né? Fora a diferença de preto e branco, então você tem um item que ele é que ele é preto e você leva pro fundo branco aí ele troca o que que ele é então ele altera ah,
0: a, a o desenho é porque ele dele. deve ter ele, ele é composto de coisas pretas também então se você tá no fundo preto você não tá vendo aí você não tá vendo fundo branco entendi, aí quando você arrasta pro fundo
2: branco ele vira outra coisa né ele troca né, a parada entendi. então muito é muito bolado, interessante cara. é muito bem bolado eu acho que cada cada puzzle assim é muito bem feito mas só tem uma solução então depois você sabe meio que não tem motivo pra você voltar, tá? É... Entendi.
0: Ou seja, é um fator replay zero,
1: praticamente. É
2: zero, eu diria que é zero. Porque a história é uma visão nova normal, tranquila, que você consegue entender o que tá acontecendo. São vários personagens normais que passam por... praticamente só por trauma, né? Que é isso Entendi. que... Então, é morte de familiar, é abuso, é, é fome, é tristeza, enfim. História tudo... da vida real, né, cara? histórias da vida história... real que o... o rapazinho lá tá tentando se meter... E você fica desvendando os sonhos assim. Aí é muito. É, muito direto. Depois que você descobre isso, não tem motivo para você voltar. Mas a jornada é muito boa, que ela acaba sendo. Dependendo da sua cuidade visual, né, uhum. ela pode ser muito longa ou muito rápida, né? Depende de quão você tem essa.
0: Do digamos, qual fera você é.
2: Então. É, a inteligência geométrica, né? De você perceber os, os desenhos e conseguir já montar. Então é coisa de quem curte mesmo quebra-cabeça visual mesmo. Né? Então, e você move, né? Pega, tem coisa que você pode mover, tem coisa que você não pode. E você não tem como saber também o que, que você pode mover e o que não. Então você tem que ir até lá, apertar o botão, chacoalhar para ver se sai do lugar. E aí tem e, coisa e assim, o... tipo, é um pixel aqui que você move.
0: E o quão profunda é a história? Porque obviamente a parte do gameplay eu entendo e é a tua cara, né? Você se amarra nessas coisas e tal. Mas eu queria saber da história entre si, desse ser ancestral aí que tá investigando os humanos e tal, chega a aprofundar, tem um início, meio e fim, ou sei lá, ou são coisas individuais, tá? Ah, esse cenário você vai analisar um cara que teve, sei lá, esse trauma, esse cara aqui isso. perdeu os pais, isso você isso e na verdade você não tem um pano de fundo real ocorrendo por trás, tem início, meio e fim, ou simplesmente são um cenários jogados? Tem, assim?
2: tem início, meio e fim, tá? É, bem simples, o foco é realmente nas pessoas que ele tá olhando então assim, tem lá, capítulo 1 um, é Tiago, sei lá, aí que eu não lembro o nome agora é, tá em português inclusive, então facilita a galera aí também pro entendimento tá tudo do, é, do traduzidinho, bonitinho traduzi. então vem lá, três capítulos com o mesmo personagem aquilo monta toda a história dele você vê aquilo entende na hora o que aconteceu, não tem é, digamos subtexto muito complicado assim. tem algumas que, que envolvem outros assuntos que aí fica um pouquinho mais é, pesadinho, aí ele fica subtendido, não fica escrito no texto, mas na imagem você percebe é, o que está acontecendo. Tipo, pô, quando tem um parente que está no hospital falecendo, e a criança está em casa sonhando, não sei o quê, aí você percebe que aconteceu alguma coisa com o parente né, que hum. a criança não teve essa noção. Né, mas você vem, e não falou isso no texto.
0: Oh, é, mas, mas o sonho está te entregando você Como você é um adulto e está vendo, é, você entende o que está acontecendo. Exa
2: exatamente. E aí você vai lá montar lá o que você precisa fazer. Pra... E, não, e os objetos não são aleatórios. Eles são objetos que envolvem parte daquela história ali para você montar. Inclusive, tem objetos que são metafóricos, que é interessante. Porque você está lá, sei lá, vai montar uma tesoura... É... Aí quando você monta a tesoura, ela não é uma tesoura, ela vira outra coisa que parece uma tesoura, sei lá, um, um negócio de coelho, orelha de coelho, porque ele representa Entendi. outra coisa, aí ele te dá outra visão do que você tá vendo ali. Então tem uma parte que, da história que acontece um acidente de carro, é... e aí você tá montando coisas que vão montando o acidente, só que quando você monta o objeto, ele vira o objeto do hospital. Né? E aí ele, você já vê outra coisa, aí ele te dá um panorama do que aconteceu. Do que aconteceu depois, ali. até. É. Nossa, que barato, cara. O muito jogo é muito barato, um gostoso, cara. É. cara. Muito gostoso. É um jogo barato também. Acho que eu paguei 3 dólares. Foi um negócio desse, assim. É, bem, bem tranquilo. Eu acho que 25 reais na, na, na Microsoft. Então, assim, é um joguinho bem baratinho. Gostoso de... De quebra-cabeça. você gosta de quebra-cabeça mesmo, montar quebra-cabeça e tudo mais, pô, é um jogo perfeito para isso. Vai passar horas ali, é, pega, um, pega uma bebidinha, senta no sofá, fica olhando ali, vai montando. E aos pouquinhos, nada de sentar e tentar terminar no mesmo dia. Não faça isso. Vai, vai ser claro. até maçã. Vai rodar. Vai rodar, vai, vai rodar. rodar. Mas fora isso, pô, recomendadíssimo. Hidden Things aí. My Muito Things.
0: Muito bom, bom, cara. Legal, cara. Eu gosto de de concentrar essas coisas novas assim. Eu vou botando na minha lista de tudo e eu fico, no preço Vox eu pego, mas eu sempre quando eu escuto eu fico com maior vontade de jogar, cara. Eu gosto desses puzzlezinhos assim, de achar as coisas, eu acho bem divertido, cara.
2: Ó, no, no Steam, ó, 18,59, ó, então, o preço. Olha do aí, computador. isso sim
0: é preço de jogo, cara. Isso é sim. É bem, é, preço é, de é, jogo. Bom, é ótimo,
2: cara. Quando você você vê é, tudo que tá envolvido ali é muito legal, é muito legal, vale a pena mesmo. Então vamos nessa aí prosseguir. Então vou. Já que me parece que a gente tá alternado, né, Xtervox? Então vou. Parece,
0: parece. Será? Será que a gente Roda,
2: roda.
0: Roda, roda, roda aí de novo, cara. Vou rodar blu,
2: aqui, blu, blu. vou rodar aqui. Opa! <risos> caiu no Xtervox. Vamos lá. Excelente, cara. Vamos lá ouvir querido. o que você tá detonando agora.
0: Cara. É, o que eu do, tô detonando agora e esse eu acho engraçado que esse eu tô detonando agora é um tempo, cara, eu, esse, esse é um jogo que eu tô jogando a, a passos de formiga assim, bem lentamente, mas tô curtindo, que é muito diferente na verdade do que a gente tá, tá, tá acostumado é, tô jogando ele praticamente desde quando eu peguei o meu Xbox, então quando eu peguei o Xbox tava de graça na Game Pass continua de graça na Game Pass, aliás Dois jogos que eu tô trazendo que estão de graça na Game Pass, né? O tanto o Mind Scanners quanto esse aqui que eu vou falar agora. E eu peguei esse, eu comecei a jogar, e eu tô jogando ele. Eu tô jogando ele lentamente, assim, enquanto eu volto e meu paro, jogo outro jogo, depois eu volto pra ele e tá? tal, eu tô jogando. Que é o Dodgeball Academia, cara.
2: Opa, esse eu tô Olha muito aí. curioso, hein, cara.
0: Cara, é muito divertido. Esse é um jogo que ele foi desenvolvido pelo estúdio chamado Pocket Trap e a parte interessante é que o estúdio Pocket Trap ele na verdade é um estúdio brasileiro, né? O Pocket Trap ele é um estúdio brasileiro que fica ali em São Paulo, inclusive. É... O jogo está disponível para todas as plataformas, então para PC, para PS4, PS5, Xbox One, Switch, e tal, essas coisas. Todo se quer você entra lá você baixa, né? É... Você tem literalmente para tudo. E esse jogo ele é essencialmente um semi RPG de queimado, né? Queimado para quem é carioca, queimada para quem é paulista, né? É, pros outros Dodge outros ball estátua... pra para quem é
1: americano.
0: É dodgeball para quem é americano, <risos> né? Mas ele é um jogo que é um jogo de queimada, né? Então queimada pros íntimos, né? Ele claramente assim, eu não sei se você chegou a jogar, Diego, lá quando a gente era jovem, né? Mas você provavelmente jogou porque você era era presidente, você tinha dinheiro pra comprar tudo mas é, eu lembro que eu chegava a jogar na locadora de vez em quando, tinha um jogo que chamava Super Dodgeball pro Neo Gel conheço é, que era um jogo de, de queimado que tinha lá atrás e, e assim a, a, a referência estética é, 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 é igual assim, né? o jogo funciona igual então você tem ali aqueles dois campos, ali a visão do campo é inclusive praticamente igual ali da quadra né um campo né mas a quadra de, de queimado ali... E, e funciona de uma forma muito parecida... Então... É um jogo que lembra muito esse jogo antigo... É... Aquele, aquele primeiro Mario Tennis tradicional... Né? É, 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 um, você vê que assim... É aquele jogo que você não vai ter nenhuma dificuldade... De jogar... Né? Então assim... Um botão... Você lança a bola... Outro botão... Você agarra a bola... Tem que apertar com um timing perfeito ali... você pegar a bola pra bola não bater em você, ou então você tem um botão de desviar pra você não... a bola não acertar em você e tal, né? Esse Super é... Dodgeball
2: até era os personagens do Kunio Kun, né? Do River City Ransom. Quem isso,
0: não... isso aí. Isso, Sim, aí é isso aí. Isso aí, isso aí, cara. É... E como é que funciona o jogo, na verdade? Porque o jogo tem tá uma história, né? Então você controla o Otto, né? É... Que é até, na verdade, esse é o grande barato do jogo, que como ele é um jogo, até fazer um pequeno parênteses, como ele é um jogo brasileiro, né? Obviamente ele tem em PTBR, ao contrário do Mindscanners, né? Ele tem em português. E eu diria mais, você jogar ele em português é a glória suprema, porque ele não foi um jogo que ele é em inglês, ele foi localizado. Ele foi feito por brasileiro, né? Então por ele ter sido feito por brasileiro, ele vai ter que ser localizado lá nos Estados Unidos, meu irmão, porque assim, <risos> tem, tem várias piadinhas... E memes brasileiros ali, entendeu? Que não é coisa de gringo, pelo contrário, são coisas totalmente brasileiras. Então você jogando ali em português, cara, você dá altas gargalhadas assim, porque é muito, assim, é, é muito, muito legal como eles fizeram isso no jogo. É, sabe, tem várias, várias conversinhas, piadinhas, falas, sabe? O jogo ele é todo muito bem animado, muito bem desenhado, o gráfico é divertido, tudo cartonado assim. E, e essa parte do PTBR é, é maravilhosa. Então, assim, você controla o Otto, que ele é um garoto que ele chega numa escola. E ela é uma escola de queimado Opa! É, então, então, assim, é uma... É, é, já parte para essas coisas que a gente gosta bastante, assim, né? Então, é, é assim, uma coisa super temática. Todo mundo ali naquela, naquela escola vive ali em função do queimado, imagina que é o Harry Potter ali, que todo mundo vive ali em função da bruxaria, <risos> né a escola do Otto ali é a mesma coisa né? a Dodgeball Academy ali é a mesma coisa, então toda a escola ali gira em torno ali do, do queimado, e obviamente o Otto ele tem o sonho de se tornar o melhor jogador de queimado de todos os tempos, né ele quer se tornar um super jogador é... e aí logo na cerimônia de ingresso do Otto tem lá uma cerimônia que todos os, os, os as pessoas, todos os alunos, eles têm que entrar e tem que botar a mão lá numa bola de queimado secreta, especial, enviada dos deuses, o que quer que seja, que tá lá cravada numa pedra e tal, e aí quando você toca ali, você ganha os seus superpoderes de queimado, né, e cada personagem do jogo individual, ele tem um superpoder específico jogando queimado, né, ele... ele, ele, ele... Ele pode ter um arremesso super especial, ele pode fazer a, a bola fazer Y, Z, ou ele, faz, ele se duplica, se triplica. Tem, tem várias coisas ali que eu, não, obviamente, não quero dar spoilers, né? Porque não é o objetivo, mas o grande barato do jogo estão justamente também os superpoderes ali de cada um dos personagens do jogo que vão compondo ali a história do jogo.
2: Dá pra fazer uma associação com, tipo, supercampeões, assim, o... Ou... É, não era tipo não. isso, cara. É, é, é o futebol com poder, é o, é o dodgeball aí. É exatamente aí, isso, é
0: exatamente com... isso. Então, assim, você tem o, um. Você vai mandar um Kamehameha ali, você vai mandar um meteoro de Pegasus, que vão, você vai jogar, vão sair várias bolas, entendeu? Você vai... Você, você tem um, um toda uma, uma jogada ali que cada personagem tem um... Ah, não, Fulana ela tem uma jogada que a bola dela é elétrica. Então, quando ela joga, ah, sai eletricidade e essa eletricidade meio que dar hit nas pessoas que estão em volta e tal então assim, sabe, todo, todos os personagens eles meio que tem um superpoder ali e tal pra para usar, né, e aí é, obviamente a história ela vai gerando em, em torno disso, né então, o, obviamente o o, o, a, o queimado ninguém jogar sozinho, né, então você tem os times, então você tem que, uma das primeiras missões é logo que você entrou na escola, vai ter o primeiro grande torneio né? Esse tinha um paralelo lá, com o torneio tunein lá do Naruto e tal Que todo mundo compete entre si dentro do mesmo colégio e tal, Essas coisas e tal Então você tem ali um torneio e aí, Só que você é, é novatão, você não conhece ninguém Então a primeira coisa que você tem que fazer É juntar o seu time, montar o seu time né Então aí você tem que pegar Você vai montar o seu time Pra entrar no torneio e tal Então assim, cara, muito legal Muito divertido, muito engraçado né? Então você vai desbloqueando Personagens né, você vai desbloqueando essas habilidades de cada um, você tem um nível de XP para cada personagem, você vai evoluindo seus personagens, você tem os equipamentos, então funciona bem RPG tradicional, assim, então você tem uma lojinha na escola lá, Boa, legal. entendeu? Que aí você vai lá e você vai comprar os equipamentos, esse equipamento, eu vou botar uma meia na minha mão, porque essa meia na mão, ela vai ajudar a segurar melhor a bola e tal, não sei o que, então, essas, são todas as coisas super engraçadinhas e tal, que você bota ali e que você vai montando, e que dão meio que super poderes pro seu personagem também, então dão atributos, né, então, pô, tem um, sei lá, um equipamento lá que você bota, que você usando ele, enquanto você não tomar dano, você tira muito mais dano do, do, dos personagens, então, poxa, né, você fica todo preocupado em não tomar dano, em se esquivar, então pegar a bola no momento correto e tal... Porque enquanto você não toma dano, você tá tirando mais dano e tal. E aí você sempre vai tendo essa jogada de ir equipando os equipamentos. E ao mesmo tempo tem uma história super divertida, super bem-humorada, né? Não é um jogo de, super profundo, né? Não vai ter plot twist não vai, ter, não vai mexer com a sua mente, nem nada. Mas justamente por ser um jogo tão leve, ele é um jogo que eu tô jogando ele bem devagar. Porque às vezes eu pego, jogo um jogo em 12 minutes tal, porque é pesado, tal, não sei o que, tal, lá, aí eu pego, volto, jogo, lá, umas três partidinhas, quatro partidinhas de dodgeball, eu caminho, um pouco com a história, aí eu vou, jogo Hades, pô, que é um, um jogo que, bem ou mal, é um jogo extenso, um jogo muito técnico e tal, você tem que, pô, sabe, fazer várias runs e tal, não sei o que, aí eu paro, volto, jogo mais um partidinho de dodgeball, academia e tal, então o jogo que eu tô levando ele, nossa, devagarzinho, assim, volta e meia eu entro, pô, vou jogar um pouquinho aqui e tal, não sei o que, e a história é muito simples você não vai esquecer o que aconteceu ali né a história é muito linear uma coisa assim vou falar que é infantil mas é é infantil né assim é uma, uma é para se divertir não, né não é é para se divertir mas história boa e tal
2: temas profundos é
0: tem muita gente triste depressão é não sei ele, isso. ele é um jogo que ele não vai ele não vai te desafiar nem nem intelectualmente nem mecanicamente né é, você inclusive ah, tô achando muito difícil vai é, no options ah, não, vou mudar aqui pra eu não tomar mais dano de bolada nenhuma. Sabe, o jogo, ele, ele, literalmente, assim, ele é feito, você muda as coisas, assim, on the fly no jogo, pra o jogo ficar mais fácil ou mais difícil. Caso você, ah, não, tô achando muito fácil, quero fazer o jogo ficar mais difícil pra eu ter um pouco mais de desafio. Quero realmente me tornar um mestre da queimada e tal. E aí você pega, assim, muda ali os atributos, vai no options, muda tudo ali on the fly e continua a jogar. Então, assim, muito divertido, muito legal. Eu acho que pra quem quer uma jogatina, assim... Super casual, eu acho que é o um jogo.
2: Ah, bacana isso de poder brincar com várias coisas, as opções, assim, porque justamente dá o. a sua sensação. Eu quero jogar, mas hoje eu tô mais com preguiça, mas eu queria vivenciar a queimada. Vou botar mais facilzinho pra avançar. E tem outros dias, porra, hoje eu tô afim de ser né, o ninjitsu, nenhuma bola vai me pegar. Pum. É isso. Né? Quero fazer, é quero isso. ser o mestre. Pô, acho muito legal ter esse, é, esse tipo de, de escolha de dificuldade, assim, eu acho muito importante Não, pra é determinar muito legal, como você quer fazer. É...
0: É, é muito assim... aquele negócio que a gente fala de, de, de facilidade pro, pro gamer, né? Ele é muito, muito tranquilo nesse sentido. E eu acho que a, que a história ainda acaba complementando isso de um jeito muito legal. Porque você fica curioso. Né? Então, por exemplo, na no, 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 logo na primeira partida aqui de tutorial de, de, de coisa, né? De, do, do queimado que vai te ensinar a jogar. Não, então vamos fazer uma partida aqui dois contra dois. Aí quem vai ser a sua dupla vai ser o aluno mais top, graduado da, 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 do negócio, né? Aí você pega, você lança a sua bolinha ali, se esforçando e Sim. tal, o cara vira, lança um poderzão, tipo, <risos> caraca, que maneira <risos> e tal, não sei o quê. E aí, só que o cara é todo meio babaca, você vai falar com ele, cara, cara, o que você tá falando comigo? Eu sou... <risos> <risos> Sou fodando aqui, sabe? Vai embora e então, tal. Assim, o cara tava no teu time, mas o cara é meio babaca e tal. Então, assim, cara, tem, eles, faz, eles criam realmente as personalidades, nada muito profundo, mas, poxa, você fica querendo, sabe, viver aquilo ali, jogar. É um ambiente super divertido, né? Você tem o um mapinha do colégio, você tem vários. Ah, você tá machucado, pô, vai na enfermaria. Entendeu? Você vai no enfermaria do colégio. Ah, aí você, obviamente, com boa um bom tradicional, você tem umas side quests pra você fazer, né? Mas não é nada, assim, aquele negócio que a gente tá falando, não, você tem milhões de blips no mapa, você tem uma árvore de habilidades extensa não tem nada disso. Entendeu? É muito simples o jogo nesse sentido e funciona super legal, assim. Eu acho muito, muito divertido.
2: Porra, ouvindo todas as suas descrições aí, ele me lembrou um outro jogo é, que eu queria pegar no, no Switch, quando, quando, logo quando eu peguei, que era o Golf Story. Que é a mesma parada de, de você estar tá no academia de golfe, não sei o quê, pra uhum. ser um golfista lá, e você vai navegando no cenário, vai comprando coisinha e tal. E eu sempre tive muito interesse em pegar, mas o preço sempre foi proibitivo, mas esse dodgeball tá, tá bom o preço aí. Cara, dodgeball,
0: de graça na Game Pass, ele também é um jogo barato. Eu acho que é legal pra ele ser brasileiro, né? É. Então, você tá dando a força pro desenvolvedor brasileiro. E principalmente, assim... é, é o queimado, a queimada, como vocês querem comentar, ele é muito popular aqui no Brasil, né? Toda é. criança já jogou e já sabe como é que é. Então, tem uma vibe de infância, sabe? Que é muito divertido. Você jogando ali, os personagens falam enquanto eles estão jogando, um provoca o outro, aquelas coisas, né? E aí bota uma modalidade diferente de queimada. Não, você bateu a bola e você tá eliminado. então, não, aquele modo bateu, você vai lá pro fundo do campo. Aí você consegue passar a bola de um pro outro e tal, cara, muito divertido sabe, muito simples de jogar sabe, e, e, e assim, quem, quem quer um jogo casual pra dar risada pra se lembrar da infância e tal foi recomendadíssimo, cara. Fala
2: a nossa língua né, tanto Fala a, a, nossa língua, língua, a língua literalmente brasileiro, português, mas como
0: também, né, do, é da
2: cultura né, que é, é o isso, aí. É isso,
0: literalmente muito adaptado à nossa cultura assim, dá pra ver claramente que os desenvolvedores quiseram fazer uma uma coisa legal, assim, então pô, muito legal recomendadíssimo, cara.
2: Excelente então vamos lá, pra quem vamos agora vamos lá,
0: vou rodar aqui a roda da alegria quem será que vai sair, cara
2: Ah não, quem cara. será que vai
0: sair <risos> deixa eu ver aqui, a bolinha tá caindo e aí, tá rodando aqui, <risos> Diego Opa! caiu em você, cara. caraca então vamos lá, Foi escolhido aqui fala falar... aí, cara, o que você tá detonando agora, cara
2: Pô, curioso, né, a gente, é, eu falei de uma visual novel, né, no início, ali, é, misturado com, com buscadores, né, e agora eu vou falar de outra visual novel, mas com outra coisa aqui do Game of gente que a gente tem curtido bastante, que é jogo de carta. Né, Excelente, então... cara. Tô
0: pronto pro meu próximo jogo de carta, cara. me convença, cara. Quero saber se você vai me convencer. Bom, cara.
2: você tem que gostar de Visual Novel, né? Mais do que gosto de Deus jogo de céu, carta.
0: Cara. Ai meu Deus do céu. Cara, é que tá visual novel eu não sou muito fã. Jogo de carta eu sou muito fã. E agora? O que faz? E agora? E agora? Convença-me. Né? Convença-me ou desconvença-me, meu amigo.
2: Vou, vou começar com disclaimer, né? Então, assim, é, não tem em português também esse jogo, lamentavelmente também. É, você uhum. trouxe o mind scanner sem. Assim, em português e eu agora estou trazendo o Signs também. Sem estar em português, e como é um jogo também heavy em, em conversa, é pesado, né? É sobre isso e tudo mais, então necessita que você entenda o inglês ali com uma facilidade, né? Principalmente que tem nuances, metáforas, é né? porque é um jogo sobre conversa, né? Então não são conversas simples. Né? infelizmente não tem essa tradução para português, talvez justamente por não ser um jogo com muito apelo no mercado brasileiro né? e é um jogo de visual 9 e tudo mais então, assim, fico na torcida porque que aconteça só que, né, eu acho que não vai não porque o Signs of the Sojourn já é um jogo um pouquinho mais antigo aí é, do lançamento, né, já é de 2020 ele, então, pô, já era para ter rodado alguma coisa aí, né, mas enfim, vamos lá para explicar o que que é o jogo você mora numa cidade desértica ali no mundo que, que o aquecimento global né, destruiu os, né, os, os climas. Né? As cidades ali elas têm é, vidas completamente diferentes. Né? E você mora numa cidadezinha árida que um comboio passa lá e você usa esse comboio para... Buscar mercadorias para florescer a vida na sua própria cidade, para ela continuar sempre florescendo. E a mãe do personagem principal era a pessoa que cuidava dessa cidade dessa forma, ela trazia o comércio e, aí tendo o comércio, a vida florescia e ela morreu. E aí você agora vai partir na sua primeira caravana para conhecer o mundo e construir essas relações para que essa cidade lá floresça de volta claro. e tudo mais. Então. Você vai fazer isso é, através de cartinhas, é né? Esse que é o lance. Então, antes de explicar as cartinhas, vou explicar como é que funciona. Então, você tem um calendário é, hum. e aí você tem o comboio. E aí você pode tá. ser maneiro acompanhar o comboio. Então, você pode ir de cidade-cidade junto com o comboio ou você pode... E ir para outros lugares e encontrar o comboio em outros momentos tem vantagens
0: e te ter... desvantagens para fazer isso? tem
2: vantagens e desvantagens ir com o comboio você tem uma opção de conseguir mais itens, porque eles estão lá no trading e tudo mais, em compensação você tem menos chance de conhecer a cultura local, porque você está né, no, no relógio né? então se okay. você quer respeitar o, o, o comboio, você não pode bater muito papo, você não pode tipo circular. discursão Tipo é uma excursão, excursão tá? Exatamente. Tá na excursão. Tá na excursão. Saiu da,
0: saiu da fila da excursão, perdeu, já era.
2: Perdeu. Então você tem que pesar exatamente como você vai fazer. Aí tem o calendário, e no calendário você consulta quais cidades que vão estar tá passando, o comboio e tudo mais. E tem coisas que você não sabe como chegar, só, só o, o comboio. Então se você for com uhum. o comboio, você chega na cidade. Mas você pode descobrir como chegar em certos lugares sozinho, batendo papo. Então você Entendi. tem o traquejo lá com as pessoas, elas vão te falando sobre lugares e mostrando como é que você chega lá. E aí você consegue ir sozinho. tá Então é um peso interessante, assim tem vantagens e desvantagens. É, eu fiz uma campanha mista, sabe? Eu não fiz nenhuma run totalmente comboio, nem nenhuma run totalmente solitária. Eu misturei ali as coisas conforme ia, ia descobrir. Até porque eu ficava muito é, interessado, porque o jogo tem um time limit. Né? Você só tem cinco comboiagens, cinco expulsões. Entendi. Então você tem que dar a volta no, 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 no mapa inteiro, aí um, aí dá outra volta, dois, até a quinta. Quando chega na quinta, acaba o jogo e tem os um desfechos conforme as, as coisas que você fez. As é, suas escolhas durante As suas jogo. escolhas. Escolhas ou não escolhas, né? Que às vezes claro. você não consegue... A, a não escolha colocar... é sempre uma
0: escolha, né, meu amigo? A não escolha é
1: sempre uma escolha. Tem
2: gente que não tá afim de papear contigo, né? Não adianta. Claro. Você não tem as palavras que você conseguiria usar, tá? É, e nisso você vai conseguindo é, itens né? vai descobrindo coisas e você vai trazendo de volta pra loja vai florescendo lá o que tá acontecendo e você passa por diversos biomas ali, então tem cidades desérticas tem aquelas cidades que, que a corporação destruiu tudo e tem uma chuva eterna né? tem robôs, uma espécie de robôs lá, que também estão lidando com os problemas deles, então tem uma série de coisas ali, você mesmo é um personagem, digamos né, é... Não humano, é um gato, mas ele é antropomorfizado, então ele, ele tá em pé, tudo mais, não sei o que. Então não tem realmente, um, um, é, digamos, um, um apreço pela realidade, o realismo, né? Ele é realmente um jogo né, desenhado e tudo mais para essa questão mais metafórica, né? E aí, a, a história vai passando através das conversas. Então você vai bater um papo com os locais, com as pessoas do seu comboio... E aí, numa visão nova tradicional, você simplesmente lê o texto, vai apertando e vai escolhendo o que você quer falar. Né? No caso do Signs of the Sojourner, é, você vai usar suas cartas para poder conversar. Então você tem, é, digamos, dependendo do nível da conversa de intimidade, você tem dois lados de conversa, o branco e o preto. Né? Então o branco seria a conversa onde você vai conseguir tirar... Informações de forma mais amistosa. A pessoa vai estar uma coisa mais amistosa e a preta é tem. menos amistosa. Mas pode ser tem. muito antagônico ou agressiva. Depende do personagem. Tá? É... E às vezes você tem chances. Né? Então, às vezes, para um determinado personagem, se você tirar já uma... um resultado preto, já era, acabou a conversa naquele momento. Pum. Entendi. Já era. E no, no, no branco você às vezes tem que fazer três vezes. Né? Então você completar o tabuleiro três vezes. E aí vai Mas riscando. é na sorte isso? Não, não. Não, é na sorte, não, é na sorte, não é na sorte. Não é na sorte. Então você tem como para chegar a determinado personagem. São três falas brancas e uma preta. Né? Então você recebe lá as suas cartas, inicial, o deck inicial. E você tem um, um tabuleirinho, um deckzinho. Cada um joga uma carta. Né? Então são cinco cartas para montar. E aí você tem que encadear cada carta. Tá? Então que é simbolizada por, por, por símbolos geométricos. Então, em cada símbolo geométrico representa uma predisposição, é, digamos, de sentimento ou, ou de atitude. Né? Então, tá. o triângulo é lógico, bola é alegria, você tem confusão, que eu é, acho que é o quadrado. Então, tem cada, cada símbolo geométrico representa uma predisposição de, de conversa, tá? E aí você, e aí tem, você que...
0: tem que dar match ou você tem que, tem que, que dar... fazer um pedra, papel e tesoura?
2: Match. Então, você então Entendi. quer que essa conversa seja baseada em alegria. Então você vai ter que forçar o cara a jogar bola. Então você vai jogar bola. Se ele não tiver bola, a conversa acabou. Vai tomar uma Entendi. porrada. Ele vai ficar... Puto. Ué, mas qual é o problema aqui? Eu não tô afim de conversar Entendi. com você. Então ele tem que dar match. Toda vez que não tem match, a partida acaba ele consome um preto. Entendeu? Então você tem que ir encadeando o pensamento até chegar na última carta. Da, daquela lista e aí você ganha um, um ponto... Avançando na, na conversa de forma positiva, Entendi. aí depende do personagem. Tem personagem que são é um, um ponto. Se o personagem gosta de você, só basta ganhar uma vez. Se você se ele não conhece você ou não gosta de você, você tem que tentar várias Convenceu vezes ele. convencer tem que ele. através de tem que exatamente. Azar. E aí, a, a, o símbolo geométrico diz qual vai ser a conversa que você vai ter com essa pessoa. Então, Entendi. assim parece simples, ah vou jogar sua bola e não sei o que, mas nem sempre todos os personagens vão responder a bola ou vai te dar a, a coisa que você quer que ele responda, então você precisa usar digamos, outros sentimentos outras predisposições pra, pra convencer provocar aquela...
0: o que você quer que nele, entendi, entendi.
2: Exatamente, então se você usar só aquilo, você vai ganhar a partida de cartas mas você não vai ganhar a conversa que é efetivamente o que você precisa ganhar, então é um misto de, de coisas, você não pode só ganhar ah, aqui, eu tenho um encadeamento perfeito, né? Nunca perco uma partida de carta. Só que você perde na relação humana, porque você não adianta nenhuma. Irado, é, e é irado. isso que é foda, é isso que é difícil. Tá ah, bem
0: bolado, cara, essa dualidade é, é bem bolada, cara. É, é bem, bem
2: bolada. bolada não, assim, não pode ir pra ser um grande campeão do jogo de carta, porque não tem como você ganhar na vida, né? Nas conversas ah, é e que... do mais. É isso que Nossa, é foda.
0: Cara, que paralelo você tá fazendo aí, cara.
2: <risos> que gambler você é, cara.
0: Não, é, é, é assim, eu, eu tive muita
2: dificuldade no início, porque eu tava apostando nisso né, de eu preciso ganhar toda hora, e eu comecei a perder conversas sabe? interessantes, porque eu tava tentando ganhar a partida de carta Sim. e assim, depois você consegue perceber quais são as cartas que o, os oponentes estão usando, quais são as predisposições então você meio que se prepara para agir de acordo também né? e aí você vai movimentando a história, e toda vez que você ganha uma partida, você tem direito a, a pegar uma carta nova só que você tem que substituir uma antiga então, é como se você... ah, então
0: mas você é obrigado ou é o... você pode?
2: não, obrigado
0: obrigado, obrigado então o de seu ser... deck ele obrigatoriamente está sempre mudando, sempre mudando, o que é interessante isso né, porque você tá conversando com pessoas pensando pelo, pelo curso social da parada, você está conversando com pessoas e está sempre mudando com pessoas, porque você absorve informação e você às vezes muda de opinião né, exatamente então, isso então tecnicamente é muito interessante isso né cara, assim, em termos de, da relação interpessoal né
2: é, exatamente isso. Eu, eu entendi dessa forma que eles querem passar. Você está aprendendo cada vez mais com as pessoas e você é obrigado a mudar seu deck. Você não consegue ficar com ele estagnado. E conforme você vai, digamos, sendo uma pessoa mais versada em falar, você consegue agregar mais coisas que você consegue conversar. entendeu? Entendi. Só que nem sempre isso também é muito bom. Porque depois você chega sem falar sobre tudo, mas sobre nada. Porque você não consegue encadear o pensamento. Entendi.
0: Então, entendi. depende entendi. como você quer... É, é o movimenta. jogo do rei do Lero Lero lá. você tem que é. ter um bom papo, o jogo da lábia cara. jogo, é da, lábia, jogo da lábia
2: através de é. cartas
0: através de cartas
2: então é, isso aí é muito difícil, porque pô, sei lá, teu, teu deck é, no início é só triângulo e bola né? e de repente você começa a encontrar personagens que tem outras predisposições, aí você começa a, a trocar as cartas pra ter essas predisposições, pra você ter mais repertório de fala, né só que como é muito devagar, um por um, né? Então, você troca um, perde um. Troca um, perde um. No início, uhum. parece muito difícil mesmo você se fazer entender. E eu acho que isso é um paralelo interessante quando você tá conhecendo novas culturas, novas pessoas, que é exatamente acho que a ideia do, é, do jogo, né? Sojourner é viajante, né? Então... Sim. E tá viajando pelo mundo ali, aprendendo as coisas. Então, tem que ser difícil para você também para aprender a lidar com as pessoas. Então, eu, talvez eu entenda que para muitos seja frustrante, digamos assim, perder o game, né, tipo, caramba, não consigo ganhar o jogo de carta, mas isso não, não tem uma importância digamos, mecânica, né, ele vai ser só através da história, e aí você vai ter um final completamente diferente, assim de animosidade, não sei o que que as pessoas, sabe, não vão ficar junto com você e tudo mais é, então, eu achei assim fantástico, fantástico, é, é, é difícil recomendar, porque ele não é um jogo para você ganhar o jogo de cartas, né? Mas é para você compreender é, as nuances A interação ali. humana. É, a interação vai ser, humana.
0: Às vezes você tem que aceitar perder o jogo de cartas para você conseguir o seu objetivo humano na parada.
2: Exatamente. Interessante,
0: cara. Interessante, cara. E você achou desafiador o jogo de cartas em si? Você conseguir encadear essas coisas todas? É, é desafiante e tal? É legal de jogar? Ou é monótono e depois de um tempo você sente que tá fazendo a mesma coisa over and over? É
2: não, gente... não. É interessante porque tem variações, então cada carta ela tem dois lados né o lado esquerdo o lado direito tem lá bola triângulo triângulo bola 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 né aí depois você o vai seu ganhando dominó a partir o, a peça do dominó isso só que aí você começa a ter cartas mais é... mais específic... mais especiais né bufadas então você tem uma carta que ela tem na verdade dois três símbolos então tem bola triângulo quadrado de um lado aí triângulo do outro então você já consegue encadear vários pensamentos com uma carta só, então essa carta ela representa mais coisas, então você já ganha uma complexidade. Tem cartas que você consegue furar a fila, né, então é como se você estivesse atrapalhando a discussão, né, então você... Entendi. A próxima carta pra jogar é um triângulo, aí tu olha assim, porra, não tenho um triângulo, mas eu tenho uma carta de furar a fila que é bola, e o bola tá lá atrás na conversa, aí tu pff, joga ela lá atrás, entendeu? Entendi. Então você interrompe a conversa, mas você não, não atrapalha o que tá acontecendo agora. Como se estivesse
0: é. falando, falando alguma coisa sobre o que vocês falaram lá atrás. Alguma isso,
2: coisa exatamente. É, exatamente isso. Você não prossegue a conversa e fala, pô, lembra aquilo que eu falei aqui? ó Tchum, Joga Entendi. lá. Joga lá. Tem um escudinho também. Então, quando você consegue encadear perfeito, certinho, sem interrupção, sem nada, você ganha um escudo. Esse escudo, ele previne, digamos, você perder uma, cara, uma rodada. Né? Então, quando você é, joga uma carta depois do escudo que ela não corresponde, porque você não tá tem, safe. né, aí tá, tá safe. safe ele quebra o escudo e aí empurra pra trás, né? então Entendi. você tem que continuar montando o deck de novo né, mas você não perde a conversa, porque botou a carta errada, perdeu a conversa perdeu a conversa é.
0: e encerrou, encerrou aquele negócio
2: encerrou o negócio tá, então assim, tem várias cartas que ela tem vários efeitos diferentes, ela tem você poder ver a mão da outra pessoa você dá o reshuffle na sua né? então você pode pegar cartas novas, você pode é essa que você coloca no meio tem uma série de efeitoszinhos assim que que eles mudam a, a dinâmica do jogo para não ficar só bola com bola triângulo com triângulo e você vai indo então cada cada é, buff ali ele vai incrementando a variedade da partida né e esse buff é tipo aleatório por exemplo tem parte do jogo que você para para descansar aí dependendo você pode ganhar uma carta pode ganhar um dinheirinho pode ganhar um item né e aí você oh. pode levar um buff para dentro. Ou quando você acaba a partida e troca a carta, pode ser que venha uma carta com buff também diferenciado. E aí você vai montando o seu deck. É, então assim, é bem, bem, é bem gratificante, eu diria, quando começa a ficar mais complexo é o jogo. Porque no início realmente não é, mas depois depois da primeira volta, que é a, tipo, como se fosse o tutorial, quando você faz a primeira volta no mapa, é ali já começa a esquentar. Então quando você volta, você começa a entender tem fica o seu mais amigo,
0: técnico o jogo fica mais
2: técnico, tem o seu amigo na sua cidade natal que ele, ele precisa da sua aprovação precisa que você esteja lá mas você precisa sair para poder né, manter a cidade viva Porra, como é que você consegue gerenciar o seu amigo quando você volta, você tá cansado então você não consegue conversar com ele direito sabe, uma série de coisas então aí, aí você pensa, será que eu vou fazer a run toda ou volto mais cedo para casa e tal, como é que eu, como é que eu gerencio isso? Né, as amizades, as coisas e tudo mais é, bem complexo no, no final das contas tá, eu, Legal, eu fiquei satisfeito cara. com o meu final é, mas não vou eu falar muito. eu lembro que quando coisa. a gente tinha
0: falado bem a um ampação você tinha falado que você não recomendaria pra mim é, você a... mudou de ideia depois de terminar ou não? Quer eu dizer... assim,
2: porque você estava focado justamente na questão de ser o campeão do baralho então ah, você tá entendi. jogando Slay the Spy, aqueles, todos aqueles jogos, porra, tu queria montar o deck perfeito para comandar o inimigo, entendi. e aqui você não tá comandando ninguém, é. né? O jogo não é sobre isso, cara, é. o jogo é de cartas, mas não é de cartas, né? Cara? Não é de cartas, então, assim, pela curiosidade, eu diria que vale a pena você pegar, assim, entendi. porque o jogo ele tem uma complexidade suficiente para se estruturar como um jogo de cartas, mas entendi. ele não é sobre a vitória, né? nem sobre montar o deck né ficar porra meu deck tá perfeito então, o deck é imperfeito o tempo inteiro porque você porque é obrigado a trocar é exatamente olha aí,
0: olha aí cara <risos> cara que jogo cara que
1: jogo é muito legal, interessante. Cara, interessante você é
2: interessante. obrigado a mudar toda vez que você tem uma conversa então você não consegue ficar sempre igual né é a imperfeição Sim, e aí então você não sabe se você vai conseguir é, ser bem sucedido numa próxima conversa e tal porque você pode não estar tá bem e é isso tá refletido na sua, na sua carta. Né? Mas, pô, tá lá no Game Pass, né? Esperando. É isso sentadinho, aí, cara. Pô. Melhor
0: preço, cara. Zero Estevox, cara.
2: Pô, Precisa. zero Starbucks, né Como eu disse, né o único lamento realmente é não ter em português brasileiro aí. Então, para quem realmente não tem o domínio da língua, vai, vai sentir um pouco, tá? Mas, fora isso, super recomendado. O preço dele tá em torno de 37 reais aí 38 no no Steam, deve estar o dobro nos videogames aí, pagando. Entendi. E é isso mas aí, era, super, recomendado, Science of the super recomendado.
0: Super recomendado. Muito super... bom, cara, só, só jogos indie recomendados então, nesse podcast. Só é
2: jogos indie, é... se deram bem, se deram bem, passaram o nosso se deram crivo. Bem. Se
0: passaram <risos> o nosso crivo. É difícil, mas é difícil. a gente também seleciona bem, cara, a gente seleciona bem, cara.
2: Isso aí. Então, Stevox, nos despedindo aqui de 2021, deixar um belo agradecimento aí pros nossos amigos ouvintes aí. É... Muito obrigado, esse 2021 bacana aí, todo mundo chegando novo, né? a gente é, fica muito feliz com a, com a presença de vocês aí, todo mundo que chegou novo, todo mundo que já tá com a gente há um tempão, caraca, demais aí, espero que ano que vem a gente continue junto aí para mais podcast com mais de 3 horas, hein, Vox?
0: Com certeza, cara, <risos> DLC de 3 horas, hashtag, como o pessoal fala, falou no, no, nos últimos e-mails que mandaram. É, foi realmente um ano muito bom Muita coisa boa tá vindo A gente tá, na verdade, gravando esse podcast até um pouco antes para sair um pouco depois Porque a gente tá planejando as férias do Gamer Como a gente também Mas início de ano vai ser aquele início de ano tradicional Vai ter Gamer Como a gente News Vai ter o nosso level up de aniversário Com a, com a eleição dos melhores do ano Quando que que será que a gente vai, vai escolher né, Os melhores jogos o Game of the Year do Gamer como a gente que é muito melhor do que o Game of the Year que a indústria elege, né? Nossos critérios são espetaculares, sensacionais, com a participação de todo mundo que 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 sempre dos membros aqui do Gamer como a gente que vocês conhecem, amam. Então, toda uma ideia que todo mundo vai participar também. E aguardem as novidades, né? Aguardem as novidades. Se quiserem sugerir no ano que vem, eu quero que vocês façam isso e isso, isso, manda pra gente também. Estamos sempre abertos a sugestões dos nossos queridos amigos ouvintes. Que, obviamente, também são gamers como a gente.
2: É isso aí. Então, até ano que vem. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.